מכיוון שאנחנו נמצאים בדרך כלל בספר בראשית, בכל השיעורים האלה, איפה שלדעתי רוב המדרשים הכי מעניינים והכי מוזרים, הם בדרך כלל נמצאים בבראשית רבה. קשורים לסיפורים של האבות וזה, ויש, התחלנו עם אברהם אבינו, עברנו קצת ליצחק אבינו. ויש בפרשת תולדות, שזה, שפרשת תולדות בעצם עוסקת ביצחק אבינו, וגם בלידת יעקב ועשיו. כי אין הרבה, אין הרבה פרטים על החיים של יצחק אבינו, אין הרבה, אבל אנחנו עוברים, התורה עוברת מאברהם ליעקב, עם אולי סיפור אחד או שניים על, על, על יצחק אבינו, אין הרבה להגיד על, על, על יצחק אבינו. יש את הסיפור שם עם הבארות, עם אבימלך, ופתאום אנחנו מדברים על יעקב ועשיו בעצם. ככה זה. אז בפרשת תולדות אנחנו פוגשים את עשיו ויעקב. לפני זה יש משהו מאוד, יש כמה דברים מעניינים בפרשה, אבל רציתי להתמקד בדבר אחד. שמדרש אחד, שהוא מאוד מעניין. אם נשאר לנו קצת זמן בסוף, אז אני אגיד כמה מילים על מדרש אחר, ואם לא, אז אני אשאיר את זה לשנה הבאה בעזרת השם. כתוב בפרשת תולדות, פרק כ"ז, פסוק ט"ו, ותיקח רבקת בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. הסיפור כבר ידוע, שיצחק התכוון לברך את עשיו, רבקה שמעה את זה, התערבה בכל העניין, שלחה את יעקב, הוא התחפש לעשיו, הוא נכנס, הוא גונב בעצם את הברכה. יש, יש סופרים שזה לא היה, שבאמת היה מגיע לו, ומכיוון שהוא קנה את, את הבכורה מעשיו, לפי הפשט, זה היה טריק שעשה יעקב כדי לקבל את הברכה, שלא היה כל כך מגיע לו לפי מה, ש, מה שהתכוון. יצחק, אבל לא ניכנס לכל השאלה הזאת. השאלה היא התחפושת של, של יעקב אבינו. כתוב שם, ותיקח רבקת בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. אנחנו יודעים שהיא קודם כל כיסתה את הזרועות של יעקב. סיים, כן, 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 כן. כי היה, כן, היה חלק, אבל גם את בגדי עשיו החמודות. מה זה בגדי עשיו החמודות? מה זה חמודות? בגדי חמודות, מה הכוונה? כן. שמי חמד את הבגדים האלה? המדרש, המדרש, נכון, אז המדרש אומר, בעצם יש שני מדרשים שמתייחסים לשאלה הזאת. יש את המדרש שאומר שהבגדים האלה היו שייכים לנמרוד, ועשיו הרג את נמרוד ולקח את הבגדים ממנו. זה מדרש אחד. מדרש אחר אומר, שהבגדים היו שייכים לאדם הראשון, הוא הוריש אותם, וככה זה, זה בעצם זה המשיך עד שהגיעו לעשיו. עשיו, מכיוון שהיה בכור, הוא קיבל אותם ירושה מאבא שלו, והוא מאבא שלו, ושכל זה התחיל עם, עם אדם הראשון, כאילו זה... זה הייתה ירושה מאדם ראשון, וש... מה? זה כן סותר, זה כן סותר, זה כן סותר, בטח שזה סותר, שתי דעות שונות. 
אז לפי המדרש הראשון, היו שייכים לנמרוד, ועשיו גנב, הרג אותו וגנב לו את הבגדים. לפי המדרש השני, הבגדים היו שייכים לאדם הראשון, עשיו קיבל אותם בצדק, כאילו, שמגיע לו. ונמרוד חמד אותם, הוא רצה להרוג את עזב ולקח את, את, את הבגדים, לפי המדרש השני. אז יש כאן סתירה, כי יש דעות שונות. אבל המכנה המשותף ביניהם, שנמרוד, שגם נמרוד וגם עזב מעוניינים ב, ב, באותם בגדים. אם נכניס את אדם הראשון לסיפור, לא נכניס אותו, זה המחלוקת שיש בין המדרש הראשון לבין המדרש השני, כי לפי המדרש הראשון לא צריך את הדם הראשון, הכל התחיל מנמרוד והסתיים בעשיו. ולפי המדרש השני, זה התחיל מהדם הראשון. עשיו, שהיו לו את הבגדים, זה היה בצדק, הם היו שלו, לפי הדין, ונמרוד רצה אותם, הוא חמד אותם ורצה אותם. והוא רצה להרוג אפילו את עשיו, היה מוכן להרוג אותו כדי, כדי לקבל ממנו את הבגדים האלה. אז המכנה המשותף, שגם נמרוד וגם עשיו מעוניינים. ואנחנו רואים אם כאן, וגם המדרש אומר, מוסיף, שעשיו כל פעם שהיה מגיש לאבא שלו אוכל, היה מתלבש בבגדים האלה. היום בגדים מאוד כן. והריח שכתוב שם, כן. מביאים את הטרף אליו. כן, הוא יצא והוא חזר והוא היה מתלבש בבגדים האלה כדי להגיש את האוכל לאבא שלו. אז הוא השאיר אותה בבית אצל אמא שלו והוא יצא. המדרש אומר גם שהוא היה הולך לצוד עם הבגדים יש עוד מדרש כזה, יש עוד מדרש כזה, עוד מדרש כזה. וגם לגבי האדם הראשון, שלמה כל החיות באו אל אדם הראשון בפרשת בראשית, מכיוון שהיה לו את, ה... את זה, כן, את הריח הזה, או היו לו את הבגדים האלה. יש גם קשר שם, אבל כאן אנחנו רואים שהוא לא התלבש בבגדים האלה כשהוא יצא לצוד, יכול להיות בגלל שהיה, הוא הלחיץ עליו ללכת דחוף, אז הוא... הוא לא החליף בגדים, הוא הלך ישר לשדה, יכול להיות, אבל בסופו של דבר, הוא, הוא מתחפש בעצם, יעקב מתלבש את הבגדים, רבקה הלבישה אותו, והוא, ואנחנו רואים שיעקב הריח את ריח הבגדים ואמר שזה ריח כריח שדה אשר ברכו השם, נכון? זה, זה מה שיעקב אומר. השאלה היא, שאלה שאנחנו תמיד שואלים על כל המדרשים האלה, למה המדרש מכניס דמויות חדשות לסיפור? כמו שהביאו את אוג והוסיפו את הדמות של אוג לסיפור של אברהם אבינו, סיפור של נוח, בכל מיני סיפורים תמיד אנחנו רואים, הם לוקחים חגים כמו פסח ומכניסים אותם לתוך סיפור של לוט. למה הם לקחו את נמרוד? מאיפה היה להם את המושג הזה, את הרעיון הזה, שיש קשר בין נמרוד לבין עשיו? ואני מניח שכל פעם שאנחנו, שמדובר במישהו שלובש את הבגדים של מישהו אחר, זה, זה הכוונה 
שהוא בעצם, הוא, יש לו את האופי של אותו אדם, או שהוא רצה, הוא רצה לרכוש לעצמו את התכונות של אותו בן אדם. אז הוא לוקח את הבגדים שלו, זה כאילו כלפי חוץ, אני מזדהה עם הבן אדם שהבגדים באמת שייכים לו. אז ללבוש את הבגדים של אדם הראשון, זה אומר שאני באיזה, במידה מסוימת, אני, אני מקבל את הכוח של אדם הראשון, או אני מקבל את האופי של אדם הראשון, או יש לי משהו, אני, יש לי משהו דומה לאדם הראשון. נכון? כשאני מתחפש למישהו, זה אומר שאני מזדהה עם מישהו שלקחתי ממנו את הבגדים או את התחפושת, נכון? אז הכוונה כאן גם, שיש משהו דומה. יש, המדרש רוצה להדגיש שיש קשר בין נמרוד לבין עשיו, בנוסף לכך יש אפילו קשר, יכול להיות, לפי המדרש השני, קשר בין נמרוד ועשיו והדם הראשון, ובסיפור שלנו, בין יעקב, יעקב במידה מסוימת גם רוצה להשתתף בזה, לקחת חלק בזה, או, או שרבקה רצתה שהוא ייקח חלק בזה. אנחנו לא מבינים עדיין מה זה, מה, מה התכונה הזאת, מה, מה הכוח הזה שנמרוד רצה, ש, שהוא חמד, ושגם עשו חמד, ושגם יעקב קיבל, או שאימא שלו רצתה שהוא יקבל, ושיצחק העריך כל כך. שהוא הריח את הבגדים, זה לא סתם אה, אה, עניין של חושים, זה משהו יותר עמוק. שיש משהו בבגדים האלה סמלי, משהו שהם מסמלים משהו יותר אה, עמוק, יותר משמעותי. <coughs> זה לא סתם, שהתורה, כשהתורה מתארת בגדים, או התורה מתארת לנו, אה, מביא, מביאה לנו הפרטים כאלה, זה אומר שהפרטים האלה חשובים, זה לא סתם. שהתורה אומרת שהוא הריח את הבגדים והוא אהב את הריח של הבגדים ואמר, או, זה הריח טוב, איזה ריח טוב יש לבגדים האלה. זה לא, זה, התורה לא, לא מעוניינת ב, ב, בדברים כאלה. זה, זה לא מה שהתורה רוצה להדגיש, הוא אהב את הריח הזה, הוא אהב את הבשר הזה. בדרך כלל התורה לא מתארת אפילו את ה... את ה, 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 ה אנחנו לא יודעים למשל איזה, באיזה צבע היו העיניים של יעקב. לא יודע, היה גבוה, נמוך? לא יודע. באיזה צבע היה שיער של יעקב? אף אחד לא יודע. היה לו זקן? לא יודעים. מניחים שכן. לפי, ה, לפי הספרים של הילדים, האיורים שם, כן. אבל אנחנו לא יודעים את זה, זה לא כתוב בשום מקום. כאילו, התורה לא מתייחסת לדברים פיזיים כאלה. אז למה פה דווקא אנחנו קוראים שיעקב או שיצחק היה כל כך מעוניין בבגדים של עשיו? זה פרט בסיפור בעצם שצועק. כאילו, שמאוד בולט. למה, למה התורה מדגישה כל כך את, ה, את הפרט הזה, את, ה, את הדבר הספציפי הזה, הבגדים? אז כדי להבין את זה, אני, אני קודם כל רוצה להראות לכם משהו שאני בטוח ישכנע אתכם 
שזה, לפ... שזה לפחות חלק מהכוונה של, ה... של החכמים. חלק, לפחות. מה כתוב לגבי, לגבי עשיו? עשיו היה איש יודע צעיד, איש שדה. מה הכוונה? הוא ידע לצוד חיות. חז"ל אומרים שיש משהו מעבר לזה, הוא גם ידע ללכוד אנשים. כאילו, הוא שהוא היה, כן, כן, הוא צד אותם בפיו. זאת אומרת שהוא היה יכול להעמיד פנים, כאילו הוא היה צדיק, היה יכול לשכנע, היה יכול, כן, וככה, כן, הוא העמיד פנים, כאילו הוא היה צדיק, שאל אותו כל מיני שאלות, זה מה שהמדרש אומר, אבל זה חלק מאותו אופי. למה? כי מי שרוצה לצוד חיות, מה הוא עושה? הוא לא, לפעמים הוא רודף ישר אחרי החיות, אבל בדרך כלל לא. כן, הוא שם להם משהו, משהו טעים, משהו יפה, משהו ש... ש... מפתה אותה. הם ייכנסו למלכודת שלו, ופתאום הוא תופס אותה. ככה זה עובד. ואותו דבר עם בני אדם. הפוליטיקאים עושים אותו דבר. מה הם עושים? או נעשה לכם ככה וככה, ואנחנו מבטיחים את זה, מבטיחים את זה. מה עושים בסוף? כלום, כלום. נכון? כן, אבל, אבל הם קיבלו את ההצבעות שלכם, נכון? אז עבדו עליכם בעצם. זה, כל הפוליטיקאים עושים את זה. אז זה אותו אופי, אותה תכונה, תכונת נפש, ש, או, או, או יכול להגיד אחרת, שזה בעצם זה, זה מישהו שיש לו את ה... זה, זה עניין של כישורים. איזה כישורים של הפוליטיים ש- שיש להם, שיש להם את היכולת לעשות את זה, לא, לא כולם יכולים לעשות את זה. להצליח. כאילו, ללכוד אנשים, כמו שלוכדים חיות. אז מה, יש מישהו אחר בתורה שנקרא גם איש צעיד. יש רק דמות אחת אחרת. שנקראת איש צייד. מי זה? זה נמרוד. הוא היה גיבור צייד, גיבור צייד לפני השם. אין ספק, לדעתי, שזה הבסיס של המדרש. שהחכמים, שכל מילה, כל מילה ראו ושקלו ועינו בכל מילה בתורה והבינו שכל מילה היא חשובה ויש לכל מילה משמעות הם ראו שיש אותו ביטוי בעצם, פחות או יותר, אבל בעצם אותו ביטוי איש צייד, גיבור צייד נמרוד היה גיבור צייד לפני השם ומי היה נמרוד בעצם? לפי מה שהתורה אומרת לנו בפרשת בראשית, או בפרשת, סליחה, בפרשת נוח, מי היה נמרוד? הוא היה מלך הראשון בעצם. הוא היה המלך הראשון, היה גיבור צעיד לפני השם, והוא בנה את האימפריה הראשונה בעולם. והחוקרים אפילו מדברים על נמרוד, הוא היה דמות היסטורית שאנחנו לא יודעים בדיוק. אני חושב, אני חושב שהחוקרים ניסו לזהות אותו יותר, כאילו באופן יותר מדויק, אבל שהוא היה, לפי מה שהתורה אומרת לנו, מדווחת לנו, הוא היה המלך הראשון 
שבעצם הקים האימפריה. ואיך הוא עשה את זה? וזה היה, זה היה עם מגדל בבל. אז הוא היה מה, מאלה שארגנו את כל, ה, כל הפרויקט של, של מגדל בבל. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בכוח פיו. לפעמים, לפעמים המלכים משיגים את המטרות שלהם בכוח, בכוח הדיבור, ולפעמים ב... בכוח פיזי, תלוי. אם הם יכולים להצליח בלי, בלי מלחמות ובלי כפייה פיזית, אז... דיפלומטיה. כן. מה טוב ומה נעים. ואם לאו, יש להם את הכוח הפיזי שהם יכולים להפעיל. נכון? וזה בדיוק מה שאנחנו מבינים ממה, ממה שהתורה אומרת על, על, על נמרוד. רציתי רק למצוא את הפסוק שמה. שהוא היה מבני חם. איפה זה? הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר, כנמרוד גיבור צייד לפני השם, ותהיו ראשית ממלכתו בבל, דרך ועקד וחלנה בארץ שינר. אז התורה מתארת אותו כמעט באותו ביטוי שבו היא מתארת את עשו. מה זאת אומרת? שהאופי הזה היכולת הזאת ללכוד חיות, ולפי הפשט, לפי הפשט, נמרוד היה גם איש ציד, זאת אומרת שהוא גם צד חיות, וגם היה מלך, נכון? לפי הפשט, לפי פשוטו של מקרא, התורה אומרת שהוא היה גיבור ציד, וראשית ממלכתו. מה הקשר בין גיבור ציד לבין ראשית ממלכתו? הוא היה, קודם כל, היה צד חיות. במובן הפשוט, וגם היה מלך. אז מה המכנה המשותף בין מי שצד חיות לבין מי ש... שהוא מולך על אנשים? כמו שאמרנו, שמי שיכול בעצם לשבד או, או ללכוד אנשים, לשכנע אותם ללכת אחריו, לפתות אותם בעצם, כמו ש... <אז> כן, זה יכולת, זה... זה... רק מישהו מוכשר יכול לעשות את זה. אז זה, מה שהתורה מלמדת אותנו זה אותו, זה אותו כוח, הכוח... זה, זה גם היום אצל כן. מנהיגים, לאו דווקא כן. מנהיגים... נכון, מנהיגים, כן. גם בציבור, אתה יודע, גם כשמצטיירים לך כתלמידי חכמים, לא תמיד, כן. אבל היכולת שלהם, יכולת להביא את האנשים שהיו היסמנים שלהם, שמה כן. שהם אומרים להם קדוש. כן, כן. לאו דווקא זה מגיע ממקום של קדושה, לפעמים מקום שמסביב. כן, נכון. נכון יותר לתפוס ולהיאחז בדת בשביל הדברים. כן, כן, נכון. אז הוא, לפי זה, אז הוא, הוא מה, מה שהוא, כן, הוא בעצם, הוא היה, היה לו אולי את הכוח, את כוח, גם את הכוח של הדיבור, וגם הכוח הפיזי. אבל אתה צודק, שבדרך כלל, כל המנהיגים, המילה מושל, מה השורש? משל. משל. למה משל? כי זה אומר שמי שיש לו מסר, מרתק, שכן, הוא, הוא תופס אנשים, כן, והופך אותם, כאילו, לעבדים שלו בעצם, לא במובן, לא במובן המילה, אבל כן, פחות או יותר, מי ש... לאנשים שמוכנים לקיים את כל מה שהוא מצווה, ככה. אז נמרוד היה כזה בן אדם, גם 
היה לו את היכולת ללכוד חיות, וגם ללכוד אנשים, ולגייס אותם. ככה הוא בנה אימפריה. מה אנחנו לומדים על עשיו? לומדים על עשיו, שהוא גם, כשיעקב חזר מבית לבן, כבר היה לעשיו ממלכה בעצם. היו לו, היה לו צבא של ארבע מאות איש. כן? זה רק מי שבא עמו. כן. כן, היו עוד אנשים שנשארו בבית, כמובן. כאילו זה היה חלק, זה היה הצבא שלו שהוא לקח איתו. והוא אישר את שאר הנתינים שלו שם בארץ שלו, בבית. ומה כתוב אחרי זה? בסוף פרשת וישלח, אחרי כל הפגישה בין יעקב ועשיו, כתוב שם שאל המלכים, היו מלכים כבר, שיצאו מעשיו. את כל הסיפור, כל השושלת עשיו שהתורה מביאה בסוף פרשת וישלח, כל האלופים, אלוף זה ואלוף זה ואלוף זה, ושם כתוב גם שאל המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. לפחות זה מה שכתוב בתורה. זאת אומרת שהוא כבר הקים מלכות. ממשלה, כאילו, מלכים יצאו מעשיו עוד לפני שיצאו בני ישראל ממצרים. מה זה אומר על עשיו אבל? הוא בנה את זה, הוא הקים את זה, הוא היה השורש של זה. אז הוא היה מנהיג. אנחנו רואים שהוא לא רק צד חיות, היה מישהו עם כוח, עם, עם הכוח שגם משמש. הוא, הוא השתמש בכוח הזה גם ללכוד חיות וגם ללכוד אנשים, לגייס אנשים, לשכנע אותם ובעצם להביא אותם למחנה שלו, ככה. וככה הוא בנה אימפריה. אז הוא היה בדיוק כמו נמרוד, אנחנו רואים, היה בדיוק כמו נמרוד. היה לו את אותו הכוח. נמרוד צד חיות וצד אנשים, ועזב עשה אותו דבר. ובגלל זה הוא הצליח להקים ממלכה פתאום בעצם, כאילו מאוד הרבה הרבה שנים לפני שבני ישראל אפילו יצאו ממצרים. אז מה, מה זאת אומרת? אז מה הקשר לאדם הראשון? אדם הראשון גם אנחנו רואים שהוא שלט על כל, ה, כל החיות. לא היו עוד בני אדם אז. אז להקים ככה אימפריה, מלכות, זה היה בלתי אפשרי אז, כי לא היו אנשים. אבל הכוח, השליטה, בסביבה בעצם, גם לאדם הראשון היה את הכוח הזה. וזה מה שמסמל הבגדים בעצם. הבגדים הם הסמל של, ה... של, ה... של כוח השלטון. שהיה לאדם הראשון, שהיה לנמרוד ושהיה לעשו. אז למה, למה רצתה רבקה ש... שיעקב יקבל את הבגדים האלה? למה? שהוא ישלוט את זה ב- 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 בצורה הטובה, לא בצורה שלטית. נכון, שלט. נכון, בדיוק. 
שאדם הראשון אנחנו מניחים, היה בסדר. היה לו תפקיד. היה צריך לשחק תפקיד מסוים. מה התפקיד? רדו בדגת הים ובעוף השמיים. יש לך תפקיד. התפקיד שלך זה לכבוש, לפתח, לגרום להצמחת העולם. זה התפקיד של האדם הראשון. להשתמש בכוחות שלו לטובה. לקיים את רצון השם. בשביל מה או לאיזו מטרה הפעיל נמרוד את הכוח הזה שהוא קיבל? לכבוש. כן, לכבוש לעצמו, הוא היה גיבור צייד לפני השם, ומה החז"ל אומרים, מה זה לפני השם? Mm. ידע את השם והתכוון <אז> נמרוד בו. <אז> כן, וכשמו כן הוא, נמרוד <אז> זה מלשון <אז> מרד. נכון? ועשיו גם. למרות שהם מתפנים כאילו הוא היה מאמין בשם וכאילו הוא היה צדיק, אבל בליבו השאיפה שלו הייתה להיות, לה... להיות כמו נמרוד, לבנות לעצמו אימפריה כמו מה שהיה לנמרוד, וזה הסכסוך שיש בין נמרוד לבין עזב, כי קשה, שתי אימפריות חזקות, בעלות כוח בעולם אי אפשר. אז מה שהמדרש מתאר זה שיש כאילו התנגדות בין, ה, בין השאיפה של נמרוד לבין השאיפה של עשיו, למה? כי הם רוצים אותו דבר. שני אנשים כאלה שרוצים אותו דבר, יהיה ביניהם סכסוך. יעקב, הוא קיבל את הכוח הזה, והוא ניסה להפעיל את הכוח הזה לטובה. כדי לקיים את רצון השם, כמו שהאדם הראשון היה עושה, הוא רצה לעשות. העיקר שלא לא להתייחס למצב שהיה נמצא בו אז, באופן פסיבי, כמו שהיה יושב שם באוהל, לא רצה להתערב בעניין, לא רצה לעשות כלום, אמא שלו אמרה, לא. קח את הבגדים האלה, הבגדים האלה מסמלים שיש לך כוח. אתה יכול לחולל שינוי, אתה יכול לשכנע, אתה יכול לנצח, אתה יכול לכבוש, אבל לטובה. לשם השם, לא למרוד בשם חס וחלילה. ובשביל זה הוא נכנס וקיבל את הברכה. אבל המסר של המדרש, לדעתי, מה שהמדרש רוצה ללמד אותנו, יש דבר טוב בכל כוח שיש, בכל... בכל, בכל דבר, בכל תכונה, יש צד... כן, כן, אתה יכול תמיד לקדש את זה. נכון, בדיוק, כן. אז לקחת את זה ולקדש אותו, זה מה שיעקב עשה. הוא לבש את הבגדים, אבל הוא לבש אותם למטרה טובה. המטרה שהבגדים היו מיועדים לקיים מראש. כאילו, הבגדים האלה של האדם הראשון, שנמרוד... שלפי המדרש, נמרוד רצה אותם, עשיו רצה אותם, כולם רוצים את הכוח הזה. נכון? אבל רוב האנשים רוצים את הכוח הזה כדי למלא... את עצמו. כן, את עצמה. ורק יעקב, הוא אפילו לא היה כל כך מעוניין בדבר הזה. עד שאימא שלו אמרה, כדי לקיים, כדי למלא, את התפקיד שלך, 
אתה חייב ללבוש את הבגדים האלה. אחרת לא תצליח. אם תשב שם לא תצליח. ואני חושב שבגלל זה, בגלל זה, היא שלחה אותו ללבן. כי זה היה כמו ה... כן, ככה הוא היה... הוא היה צריך ללמוד איך להתמודד בעולמו של לבן, ככה. הוא היה קצת למלם. כן, כן. מה? זה עדין מדי, למלם. כן, כן. הוא היה מוכן לשבת שם וככה לנוח. לא שהוא היה נח ולא עושה כלום, אבל לעבוד את השם בשקט, בלי לא להתערב בעניינים האלה הפוליטיים וזה. הוא לא היה, זה לא היה מעניין אותו. לא כמו עשו, עשו הפוך. כן, בדיוק. כל המזימות האלה והתחפולות האלה, זה לא, זה, זה לא היה חשוב. זה לא היה, זה לא, בעצם הוא לא היה נמשך אחרי הדברים האלה, יעקב. עשו כן, עשו היה עלוב בזה. אבל יעקב זה היה, זה, זה בשביל עשו, זה לא בשבילי. כמו שעכשיו חושבים, אלה שיושבים ולומדים, לא רוצים כאילו לצאת ו... להתערב ב... בעולם הפרקטי, נגיד, כל כך. כך חשב יעקב. אז אימא שלו שלחה אותו לחיות עם לבן, שילבד שמה, כאילו, איך להסתדר ואיך להתמודד ב... בעולם, ה... במציאות ה... האחרת. ככה שהוא יכול להקים עם. הוא הקים את עם ישראל. אבל כדי להקים את עם ישראל זה לא מספיק שיש לך תורה, שיש לך רעיונות, ערכים, זה לא מספיק. זה דורש משהו פרקטי, משהו תחבולות ומזימות וכל זה. כמו עשו. שיעמדו מאחוריך. כן, כן, אתה צריך, כמו שאברהם אבינו הלך והוא שכנע, והוא דיבר, והוא התנגד, צריך להיות ככה. אתה צריך... לבנות אימפריה גם, אבל לבנות את האימפריה הזאת על בסיס קדוש. זה, ה... זה, ה... זה צריך להיות על, על יסודות קדושים. זהו. כן. ויש עוד משהו מעניין, שאנחנו רואים שגם אחשוורוש לבש בגדים מיוחדים. מה כתוב אצל אחשוורוש? שהוא לבש, כי כתוב שם תפארת גדולתו. ואותן מילים אנחנו רואים גם בפרשת תצווה בבגדי כהונה. אז חז"ל אומרים שהוא לקח את בגדי הכהן הגדול, והוא לבש אותם והוא גם שתה מהכוסות של בית המקדש וכולי, נכון? אבל מה זה, זה שם? שהוא רצה להיות במרכז התודעה של כולם. כאילו, מה זה, מה, מה כל ה... למה אנחנו שמים בבית המקדש זהב וכסף? למה אנחנו מלבישים את הכהנים, כל <אח> הדברים האלה? כן, למה, למה זה כל כך חשוב שאפילו כהן שעובד בבית המקדש בלי הבגדים חייב מיתה? אסור לו לעבוד בבית המקדש בלי זה. אז הכל צריך להיות בדיוק עם כל, ה, כל הדברים העיקריים. כל, ה, כל, ה, כל הזהב והכסף, התכלת, כל הדברים האלה שבעינינו הם דברים גשמיים, למה זה כל כך חשוב? אבל כדי שזה יהיה, כאילו, שנמשך אחרי זה, שנראה את זה, שנתמקד בזה, שזה יהיה המוקד של החיים שלנו. אחשוורוש רצה את זה לעצמו. הוא אמר, אין לכם, אל תחשבו על בית המקדש. 
תשכחו מזה, לא יהיה עוד בית מקדש, לפי, לפי חז"ל, אחשוורוש עשה חשבון והוא הגיע למסקנה שלא יהיה עוד בית מקדש. לא יהיה עוד בית מקדש, לא יבנו את בית המקדש, כבר עבר התקופה, הזמן שה, שהנביאים אמרו שיש 70 שנה, לפי החשבון שלו יצא שכבר עבר ה-70 שנה ושלא יהיה עוד בית מקדש, אז זה, זה התחנה האחרונה. עכשיו אני הכהן הגדול, עכשיו זה בית המקדש, הארמון שלי זה בית המקדש, זה כל המוקד של, ה, של החיים שלכם, ואתם יכולים לשכוח את ה, כל ה, את ה, בית המקדש והכהן הגדול שהיה לכם פעם. זה, זה המסר של ה... זה המדרש שם, אומר עוד פעם, שמי שלוקח בגדים, מי שלוקח את הבגדים של הכהן הגדול, הוא אומר, אני עכשיו... משחק את התפקיד של הכהן הגדול. מה היה התפקיד של הכהן הגדול? כדי להביא אנשים לת, להתמקד בקדוש ברוך הוא. כדי להביא לתודעה של אנשים את, את השכינה בעצם, שהוא, שהוא, שישימו לב, לא שישימו לב על הכהן הגדול, אלא ש, שיראו את, את בית המקדש ואת הכהן הגדול. ויחשבו על הקדוש ברוך הוא. אבל לפי אחשוורוש הוא לקח את זה, הוא אמר, אני רוצה להיות במרכז. אני רוצה להיות במרכז. אז הוא לקח את הבגדים האלה ואת הכלים האלה, והוא השתמש בהם לאגו שלו. וזה כמעט אותו דבר, שהכהן הגדול צריך ללבוש את הבגדים האלה כדי לקדש את שם שמיים. ואחשוורוש בעצם רצה לעשות להפך. רצה ל... כן, לקדש את עצמו, כן, לרומם את עצמו בעיני העם, שעכשיו אני כל מה שיש לחשוב עליו. אני הכל. ובשביל זה הוא לקח את הבגדים של הכוהנים הגדולים. אבל זה ה... אני חושב שזה עיקר המדרש שנמרוד, עכשיו אנחנו מבינים. מה הקשר בין נמרוד לבין עשו? ומה הקשר בין יעקב לבין... בכל זה? מה, מה, למה, למה פתאום נכנס יעקב לכל זה? ולמה האדם הראשון? אבל אנחנו מבינים עכשיו שיש כוח באדם בעצם לפתח את העולם ולהשפיע על אנשים ובאמת לעשות רושם בעולם ולבנות ולגרום להצמחת העולם, אבל בשביל מה? מה המטרה שלו? אם המטרה שלו היא קיום רצון השם, אז זה התפקיד שלה מיועדים הבגדים באמת. אבל מי שרוצה להשתמש בהם... הופכים להיות הבגדים של נמרוד בעצם. להפעיל את הכוח הזה לטובת עצמך. וזה בעצם חילול השם, כי זה מוביל למצב שאנשים שוכחים את השם ומתמקדים רק בכוח בני אדם. וכמו שלפעמים, זה קורה לפעמים אפילו, אפילו בבתי כנסת ובבתי מדרשות, כמו שאמרת, שלפעמים הרב עצמו ממלא את מקום השם חס וחלילה. 
שהוא
החיבור של החבוץ, שאדם כאילו כן. רוצה מול הקדוש ברוך הוא. כן. הוא צריך חיבור, שיהיה לו איזה סוג של איזה משהו מכיר, כן. יכול לדבר איתו בשפה שלו. כן. כן, ובגלל זה רוב האנשים בעולם הלכו אחרי עבודה זרה. נכון. כי זה החיבור הכי קל. במיוחד שהיה גם תאווה ליצר הזה, ובעבר היה תאווה ליצר הרע. יש גם עכשיו, אבל זה... כן, כן, אבל עכשיו זה, כן. תאווה שעדיין קיימת, אבל מבוטאת בצורה אחרת. כמו? כן, כמו עם הרבי, מה זה? כן, דברים כאלה. זה אותו דבר, זה בעצם אותו שורש, אבל כן, בא לידי ביטוי בצורות שונות. האמת היא שכן, זה, זה גם לפי הרבה, הרבה, הרבה פירושים, הרבה מפרשים, סוברים, שכל המטרה של המשכן היה ללחם. עם הנטייה הזאתי, כן, שלמה, כן, שזה היה תיקון או כפרה על חטא עגל. זאת אומרת שמכיוון שהיה אז מוכח שאנחנו לא יכולים לחיות בלי איזה משהו פיזי, משהו מוחש, שמסמל את הקשר שיש, את החיבור שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה כל כך חזק. הדבר הזה, וכל כך קשה להתמודד עם זה, שעשו עגל זהב, אז הקדוש ברוך הוא אמר, במקום זה יהיה בית המקדש, ששם יש את, את הצד הפיזי וה, והאסתטי של, הזה, של הזהב, וזה, וה, והאומנות, והציור, וכל זה, אבל בלי עבודה זרה. ומה יש בקודש הקודשים? רק התורה, רק התורה. ולמה יש שני כרובים? שלא יחשבו שזה הקדוש ברוך הוא, כי יש שניים. כאילו ככה, כן, זה כאילו, זה נגד, זה לוקח את הנטייה הזאת ומקדש את הנטייה הזאת. כאילו, להשתמש בנטייה הזאת לדברים פיזיים, להביא אותנו להבנה יותר עמוקה בעצם. אז בעזרת השם נמשיך שואה.